0: Damos paso al segundo bloque del programa de esta de esta noche y vamos a recibir por cuarta ocasión, fijaros, cuarta ocasión que recibimos al cantante eh, Jacobo Sierra. Estuvo con nosotros... Bueno, no puede haber errores en este programa de radio. De verdad... Jacobo Serra, como decía anteriormente, es la cuarta ocasión que ha estado con nosotros en, en La Luna. Eh, le conocimos con, con Ángel Carmona, eh, cerró con nosotros la novena temporada lunera, si no recuerdo mal, y hace unos meses musicó un poema en la entrevista a Guille Galván. Es una voz referencial para nosotros en La Luna y por eso para nosotros es un verdadero placer tener de nuevo al gran Jacobo Serra. It's <laughs> Jacobo Serra, bienvenido de nuevo al hombre que se enamoró de la luna. Gracias.
1: <risa> es un placer estar de vuelta. Estar Jacobo de Sierra.
0: ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Serra o Sierra? Porque no lo hemos debatido. Mejor Serra, Serra.
1: <risa> es que es mi nombre, es apellido.
0: Bueno, bueno, es que los invitados a veces nos pedís unas cosas. <risa> Jacobo, lo he dicho, un placer, un placer tenerte de nuevo en nuestros micrófonos. Además, estás muy bien acompañado por otro gran amigo del programa, Juan Manuel a ver este micro. Hola, hola. ¿Qué Ahora? Tal, ¿Cómo
2: estáis? Buenas tardes.
0: Pues eh, encantado de, de teneros. ¿Qué tal? ¿Os gusta el, el espacio? ¿Algún detalle por mejorar? Juanma, ¿cómo ves este estudio de radio? ¿Tú quieres ser hombre del medio?
2: Hombre, la verdad que como estudio de radio está muy bien, porque casi son como estar de vacaciones Con el cóctel y todo.
0: Sí, nos faltan las hamacas para hacer el programa, pero nos pareció excesivo. Nos pareció excesivo. Eh, venga, pues vamos a hablar eh, durante unos minutos de icebergs que nos viene muy bien para refrescar esta tarde bochornosa que hay en Madrid. No, es verdad. Es verdad, es eh, el EP que sacaste, Jacobo, hace unos meses y que te ha dado un año bastante agitado porque no has parado su vida a tus icebergs. La verdad es que no me he parado ya desde que salió el disco el 19 de febrero.
1: He hecho 35 conciertos hasta hoy y la verdad es que estoy un poco cansado. <risa> Pero muy bien, todo bien. Eh, es increíble.
0: Muchos, muchos kilómetros de, de carretera, muchos conciertos. Sí. Eh, en el 2014 tu, tu disco eh, recibió las mejores de las críticas. ¿En esta ¿cómo ha, ¿Cómo ha sido el feedback que te ha ido llegando con las canciones de, de Iceverse, más allá de, del número de conciertos, que siempre está bien? Uh -huh. Pero ese feedback del público, de la crítica, eh, ¿cómo, ¿cómo ha ido fluyendo?
1: Pues muy bien, la verdad que, que estoy mal acostumbrado con la crítica porque porque me tratan siempre muy bien, me tratáis muy bien siempre y, y bueno y con este disco ha sido, he sido igual o más que los anteriores, así que, que estoy muy contento. Y luego además hay un tema en castellano que es una cosa que me daba mucho miedo y, y el feedback también está siendo muy bueno, sobre todo el público, que es lo que yo quería, ¿no? ver qué pasaba con, con la gente y, y muy bien, la verdad es que sí.
0: Esto de la canción en castellano, ¿qué ocurre? Que cuando te pones a cantar delante de 15.000 personas hay cosas que en el interior de uno que cambian. Cuando ¿Canta en castellano, dices? Sí, porque el, la noche eh, que decidiste, ¿no? que, que ocurrían cosas diferentes, ¿no? Cuando cantabas en castellano en el Palacio de Deportes, en el sí, bueno, junto a Sí, bueno, eh, cuando
1: fui a ver a Betusta Morla me di cuenta de que la gente entendía lo que estaban cantando. <risa> y, y me di cuenta de que cantaban sus canciones. Obviamente no es lo mismo, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, que bueno, estamos en España y, y, bueno, yo venía de Inglaterra, mis canciones estaban escritas en inglés, yo venía de escribir... Música en Londres y, y me expresaba en el idioma en el que quería y ahora estoy en Madrid y sí que es verdad que tenía cierta inquietud y cierta necesidad de, de expresarme en, en mi lengua materna y luego pues vendo a compañeros y viendo amigos y viendo gente, pues el, también el público, ¿no? viendo conciertos en inglés con mi, con mi repertorio en inglés, sí que es verdad que te das cuenta de que hay una barrera ahí que no puedes eh, igual a veces eh, pasar, ¿no? Eh, porque bueno, pues al final pues la gente habla un idioma que no es el inglés, aunque todos hablamos de inglés, somos la generación de la ESO. Pero, pero, pero bueno, sí, que sí, es verdad que en español pues, se entiende mejor y el público lo agradece.
0: Juana, eh, productor de Iceverse, guitarrista en alguno de los conciertos, ¿qué eres exactamente en el proyecto de Jacobo Serra? Bueno, pues una couple. Soy una couple <risa> en, en tu proyecto. <risa>
2: más o menos, es un acoplado, sí, un acoplado, más que un acople, un acoplado. Sí, yo tengo la fortuna que Jacobo me, me ha invitado a hacer música con él y así lo, así lo percibo yo. De hecho, cuando él me dijo, oye, ¿por qué no produces el, el EP? Para mí lo de ser productor, producir el EP, era, o sea, yo en mi cabeza lo tuve que conceptualizar, como que estábamos haciendo música juntos y en ese concepto, pues claro, Cabe cualquier cosa, cabe tocar con él, cabe venir aquí a la, a la radio a disfrutar tocando las canciones y con él me ha hecho hasta, hasta hacer de bajista. Me ha hecho esto. <risa> es verdad, o sea, lo todo. siento. Tengo
0: que decirlo aquí públicamente, lo siento. <risa> Hay que poner en algún momento el límite. Eh, imagínate un guitarrista
2: de éxito que de repente lo ves, vas a un club y lo ves tocando el bajo y dices ¿qué? <risa> es broma,
1: ¿eh? Tocando, tocando muy bien, por cierto.
0: Eh, descubriste, he leído por ahí que descubriste las canciones de Jacobo en los días de la gira latinoamericana de vetusta tiempo atrás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo valoras tú la progresión desde entonces de las canciones y del talento de Jacobo Serra en este tiempo en el que ha dado que hablar? Mucho y bien. Lo viste en la radio mexicana, bueno,
2: bueno, ¿no? Bueno. No, ¿no? No, no, yo me, me llevé las canciones. La cosa es que eh, Jacobo me dio las canciones que tenía para, para hacer. Eh, las, las demos que él había grabado eh, por su cuenta me las dejó y yo las escuché en una gira por Latinoamérica que duró bastante tiempo. ¿no? Y de hecho ahí tuvimos que hacer como una pequeña pausa porque él me dio las canciones y yo le dije voy a estar de viaje, voy a, van a acompañarme pero no, no vamos a poder hacer nada hasta que, hasta que regrese. Y entonces en realidad durante ese viaje fue a imaginar cómo podían ser esas canciones si las tocábamos juntos, si las hacíamos juntos y... El resultado es iceberg, y además es que está muy cerca a lo que imaginábamos, con lo cual es uh -huh. bastante fácil de, de ver qué, qué sucedió en aquel entonces. La evolución, bueno, está ahí. Él, él también propuso unas canciones en un tono muy desnudo para que pudiéramos hacer cosas con ellas, porque sabemos que si viene una canción ya muy vestida en, en un borrador principal, luego parece que sabe mal, ¿no? quitar Es que esto te lo has currado tanto que cómo te voy a ver A ver cómo decir, se lo digo, ¿no? A ver cómo se lo digo, pero, pero como venían muy desnudas, pues las melodías y lo que él iba cantando me acompañó durante muchos días y cuando regresamos de aquel viaje ya nos pusimos a ello.
0: Hablando de viajes, eh, uno de los últimos que has eh, efectuado, Jacobo, ha sido a Liverpool, ¿Es a una experiencia formativa que yo creo que es muy interesante que, que nos puedas compartir porque has estado eh, en un proyecto que cuéntanos cómo, de dónde nace en una escuela de eh, música creada eh, por eh, Paul McCartney. Cuéntanos, cuéntanos cómo te metes en este embolado, un embolado que anteriormente otros artistas españoles como uh -huh. Coquemaya, por cierto, un saludo al helicóptero que está pasando ahora en sí. directo. Te han descubierto, Jacob. <risa> Mierda. <risa> Me tengo que ir. Va a ser una eh. noche calentita en Madrid. Eh, hablamos de, de Coquemaya, Sara, es Maika Makowski, que también tuvieron esta oportunidad de ir a la LIPA, que no la ELIPA, como decían días antes unos, unos amigos. O la Felipa, en Albacete, ojo. <risa> Que me llamó un amigo mío y me dijo, trabajo con la Felipa? Y dije, no.
1: Es un pueblo de Albacete, la Felipa, no sé si lo conocéis.
0: ¿Qué es, qué es esto de la Lipa? ¿Qué, cómo, ¿Cómo surge la oportunidad de hacer el qué exactamente? Eh, es un proyecto
1: que tiene la AIE con la, con la Lipa, que es la, la escuela de McCartney y Liverpool. Tienen un proyecto de colaboración donde siempre, una vez al año, va un artista, un solista español, elige a un solista y va allí a hacer unas masterclasses de masterclasses de... De, de composición y se aprende su repertorio y hacen una banda y se van de gira por Inglaterra y por, por, Europa y por España. Y iba a decir por Inglaterra y por Europa, pero... Por, sí, por Inglaterra y por Europa, que es España. Y, y bueno, entonces me llamaron, se ve que tienen como mil artistas que eligen a uno, no sé cómo me eligieron a mí, me llamaron y me dije, no me viene bien. No, dije, si sí me viene bien, eh, cuando, cuando queréis que vaya... Y, y nada, me llamaron y imagínate la emoción, porque para mí además, pues, pues Liverpool, Inglaterra, mi conexión es total, la música que, que yo hago y mi forma de entender la música es como muy británica y los Beatles para mí son los Beatles. Y, y fue un sueño, fue cumplido un sueño, ha sido increíble la experiencia, ¿verdad? Hicimos una gira por, por España, estuvimos en Madrid, en Aileo, estuvimos en Albacete, estuvimos en Barcelona y en Bilbao y en Liverpool y en Manchester. Y bueno, fue una gira preciosa.
0: Para poner eh, imágenes a esta gira, has hecho una especie de diario de viaje que está colgado en, en, en internet y que bueno, pues va narrando en cinco o seis episodios uh -huh. eh, las experiencias que vayan surgiendo. Vamos a ver cómo, cómo arrancó eh, Jacobo el primer día, cómo llega a, a la escuela.
3: Hola, soy Jacobo Serra,
1: estoy encantadísimo, estoy flipando también y os voy a ir contando un poquito mi estancia aquí en Lipa, como va a ser. Temperatura ideal, además, esta zona es preciosa. El edificio que se ve al final es la catedral, y justo al lado está, está la escuela. Y pues justo al lado de la Lipa está la escuela de arte, la que estudió Lennon Pues nada, allá voy.
0: Y ese es justamente el momento en que abres la puerta y entras por primera vez en, en una de las aulas de, de la escuela. Pero bueno,
1: para quien no lo sepa, tengo que decir que para, para que soy tonto. Entonces, lo, lo hice en plan... Lo, es que lo hice en plan bloguero cachondo, de broma. Entonces,
0: Hombre, los, nunca... efe, los, efe, los efectos audiovisuales son los que son, eso, eso es verdad.
1: Es que sí, es que hay que ver el vídeo. Entonces, yo cortaba... Sí. Lo hice en plan bloguero... ¿Cómo se llama la aplicación esta? No es Pinterest, esa es la otra. Eh, Snapchat, lo hice en plan Snapchat, eso. Es que yo soy de más de Pinterest.
0: Albacete es <risa> más de Pinterest. Eso. El Albacete ha pegado eso más, ha pegado más. Eso se va más por ahí. El, pin son... el,
1: el Pinterest se le llaman. <risa> el Pinterest. <risa> y, y entonces le hice un pan de cachondeo, ¿no? Esperábamos que eso quería decir ese apunte.
0: ¿Ese apunte? Pero has, has conocido, has pisado lugares eh, donde, bueno, pues vas diciendo aquí ha, ha estado sí, sí. Eh, Lennon. Es decir, la, la vida de los Beatles eh, la has conocido en, en los escenarios reales sí, donde sí. has tenido la oportunidad de... de es reír. que la misma escuela
1: es donde estudió McCartney, eh, el colegio, y la escuela de al lado es en la escuela de arte donde estudiaron los Beatles. O sea, estudiaron... Mal barrio no es. Mal barrio no es. Entonces, <risa> imagínate ir ahí de pronto... Y encima que la gente toque tu música ahí, te paguen por ir, y es, es un sueño.
0: ¿Y dónde están los músicos? Porque has estado haciendo gira con, con los músicos de la escuela, porque eso de Jacobo Sierra y... <risa> He dicho Sierra, que es un efecto del Pinterest de este. <risa> eh, eh, queda muy bien, Jacobo y su orquesta. Eh, de, debe dar un nervio especial ¿no? a, a anunciarte así, por ejemplo, la noche en Galileo, que me han contado fue que fue una gran sí. noche... ¿Cómo ha sido la experiencia de, de sumarte con, con todos estos músicos? Sobre todo ha sido muy guay
1: porque he podido tocar mis, mis canciones, las canciones de mis discos tal y como están concebidas en los discos, ¿no? con arreglos de, de vientos, de, de metales, de pues, un núclele y un banjo y una guitarra acústica a la vez, ¿no? unos coros. Era una orquesta de nueve músicos, aparte de, de, bueno, éramos diez conmigo en el escenario. Y pues es un lujo, ¿no? Porque puedes tocar tus canciones como nunca las has he hecho antes, ¿no? Entonces, Aparte de que luego sean pues, estupendos artistas, increíbles personas.
3: Y ha sido una pena que se
1: fueran. Me pongo emocional y todo.
0: <risa> es, ¿Has estrechado lazos y te planteas, oye, mira, pues ya tengo mi banda formada en, en Liverpool sí, y la pensé. oportunidad de crear cosas, de imaginarse cosas? Tengo banda en
1: Inglaterra, porque claro, imagínate ahora traértelos aquí, además ahora con lo de la Unión Europea.
0: Vamos a hablar de eso. ¿Los, los músicos eh, en, en, en esta gira eh, era un tema que se que compartía? Que... Es un tema que se tocó. ¿Y qué tal?
1: Eran todos Remain.
0: Mm. Estos Remain. <ríe> eh, ¿Veis, Juanma, tú crees que este, esta decisión eh, sorpresiva va a tener efecto en el mundo de la música? ¿Crees que eh, pueden ocurrir cosas imprevistas ahora que han abierto la puerta?
2: Hombre, pueden ocurrir. Cosas que esperemos que se encuentren los medios para que no ocurran, pero para empezar hay muchísima música de la que escuchamos aquí que nos gusta, que viene de sellos británicos. ¿no? Eh, esos discos pasan a ser eh, discos de importación ¿no? y por lo tanto pasan a valer un pastón. E incluso algunos de ellos pasan a no convenirle a las empresas que lo distribuyen aquí distribuirlo porque el precio es... Totalmente desorbitado. ¿no? Esperemos que encuentren la solución para ello y que, que podamos seguir disfrutando en lo que se refiere al mundo de la música, de, de, de tanta música que viene de, de Gran Bretaña y que ahora la, la disfrutamos al mismo precio que, que, que tienen los discos producidos en España o en Italia o en Alemania o en Francia.
0: ¿Puede ser que para las bandas españoles, españolas hacer un concierto en Londres sea ahora más complicado que lo que era en el pasado? Va a ser más
2: complicado y de hecho había, había como un intercambio de ida y vuelta bastante interesante. ¿no? Bueno, El mismo que existe en otras áreas, al parte de la música, mucha gente que, que sabemos y conocemos seguro que eh, muchos tenemos amigos que han estado trabajando o estudiando en, en el Reino Unido ¿no? y nosotros fuimos en dos ocasiones a Londres en un programa en el cual pues, era un ciclo en el que se llevaba música española allá. Uh -huh. Eso se va a hacer más complicado. Se va a necesitar visado de trabajo, se va a, a, a hacer todo mucho más caro. No es imposible, obviamente, pero se hace una cosa que era muy sencilla de hacer, pues se va a hacer
0: complicada. Uh -huh. eh, y a la hora de de pulsar el latido de las ciudades. Habéis estado en, en Liverpool, en Manchester, el run, -run que tú notabas en, en grandes urbes, eh, ¿cuál era? En torno a, ya quedaban pocas fechas, ¿cuál era, cuál era la sensación que te, que te has traído? Eh, ¿Te
1: fijas al Brexit o a sí, al, Brexit. No, al Brexit. <risa> al Brexit. <risa> eh, la verdad es que cuando yo fui aún quedaba un poco de tiempo y no estaba la campaña de Brexit tan, tan encendida. ¿no? Eh, yo con ellos sí que hablaba en plan colegueo de, del tema, ¿no? Muchísimo, ¿no? Y, y ellos estaban indignados y, y, además, yo sobre todo lo que... Yo tengo mucho contacto con Inglaterra, por, por razones... por muchas razones. Eh, <risa> pero eh, sí que hay, sí que todo el mundo conviene, mucha gente conviene en que ha habido una mis, desinformación. Misinformation. <risa> Misleading information.
0: A la hora de tomar esta decisión... Ha habido, ha
1: habido un momento ahí en el que la gente dice que no, no se ha informado muy bien a muchísima gente, sobre todo gente de, de, de urbes pequeñas, de pueblos, de simplemente el sí o el no, pero sin mucha información. ¿no? Y creo que, que mucha gente está checándolo ahora mismo al, a lo que ha pasado. ¿no?
0: O leía el porcentaje de gente joven que no ha votado en el referéndum y es estremecedor. Sí. Apenas ha votado un 25% de la gente en la franja de 18 a 24 años. En, bueno... En Jubilados
1: paletos ¿no? los que han votado. <risa>
0: bueno, es esa es la idea que nos quieren hacer creer. Eh, Jacobo, ¿y tú te esperabas después de...? Tú viviste eh, años en Londres. ¿Tú te esperabas este resultado ha sido una sorpresa también para ti? Yo no,
1: yo no, yo no. No me, pasaba, no me esperaba para nada. Yo pensaba que iba a, ser, iba a estar cerca, pero yo estaba viendo las elecciones en directo y tal, y no, no imaginaba que fuera, que fuera a ocurrir. Fue una sorpresa.
0: Una sorpresa sí. también para ti. Sí. Y hablando de, de sorpresas, estamos en una noche electoral, es... Eh, Inevitable hablar de esto. ¿Cómo vivís una noche electoral? Soy gente que lo, que lo sigue, que estáis en la mina de atrás y siempre la habéis seguido. Pues mira, pues mira dónde con estamos un, con
2: un
3: cóctel.
0: <risa> con, Yo nunca había unita. seguido una noche electoral como esta, también es verdad, pero eh, ¿cuál es el pulso que tenéis ante una noche como la de hoy en, en este país?
2: Pues de mucha incertidumbre, la verdad, porque bueno, todo apunta a que se repetirá la misma, el mismo escenario similar a, a las elecciones de diciembre. Y, y lo que todos deseamos es que el país se ponga en marcha, porque hay muchas cosas que hacer, pero que se ponga en marcha en una buena dirección, claro, no en no, no cualquiera.
0: Porque hay una marcha, quiere decir una marcha atrás, por, por arrancar, ¿no? Y tanto, exactamente. Eh, además, el mundo de la cultura también es expectante a que ocurran cosas con ese esperado, esperado cambio, ¿no? Imagino uh -huh. también. Sí. Eh, bueno, pues vamos a ver, luego al final de la, de la noche vamos a hacer, el equipo lo decía, hacemos un aquí Gabilondo y decimos aquí porcentajes y demás y tal, bueno, no, sí. no sé si nos va a dar para tanto
2: Nosotros te de Junta Electoral Central ¿eh? Te lo le si quieres
0: <risa> Hombre, ya están los helicópteros sobrevolando Casa Corona para ver cómo va a estar Madrid eh, bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo va la noche y como vamos a entrar en bucle, lo que podemos hacer como en seis meses, a lo mejor estamos votando, pues repetimos el mismo cartel en el Hombre Luna.
2: Mira, eso, eso sería el único efecto positivo de ello.
0: <risa> Estoy de acuerdo con ello. Vamos a retomar el, el concierto, vamos sí. a retomar los ICBs, pero vamos a... ¿Se apetece que liemos a alguien para que se suba oh, al claro. escenario? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que hay un músico que está por allí que, que quizás le podríamos animar que... Yo hay, creo que sí. Jorge, hay, sí hay venga. Un, Sí, ya lo sabes, vente. Venga, se sube con vosotros Jorge González, también de Betusta para tocar estos dos temas de Jacobo Serra. Y mientras se preparan deciros que es muy fácil venir a asistir a los eh, programas de radio aquí en Casa Corona, que tienes que entrar en la página web de de Corona Y a partir de ahí reservar. Tenemos dos citas luneras por delante los dos siguientes domingos y simplemente con vuestro correo electrónico eh, podéis registraros y reservar una invitación para las noches luneras que nos quedan dos por delante. Luego os anunciaremos el cartel que tenemos el próximo domingo y así que es muy fácil y además atentos porque ya se ha abierto el plazo para reservar para el próximo domingo. Eh, además, deciros que podéis seguir toda la actualidad de nuestro programa en las redes sociales, que estamos en Twitter, ya sabéis, moviendo el hashtag de eh, Luna303, de Casa Corona, y además nuestro canal en YouTube, nuestros perfiles en Instagram, en Facebook y demás eh, eh, canales para que podáis estar atentos a, nuestro, a nuestra actualidad y los podcasts que vamos publicando los primeros días de la semana, ¿vale? Lunes, martes y miércoles vamos lanzando los podcasts que hemos estado grabando aquí en, en Casa Corona. Y como va para la largo, y este es un momento que durante la temporada me ha pasado muchas veces, ¿eh? No, hay veces que he empezado a improvisar y no ha habido concierto, no. ha habido concierto. Empecé a hablar ahí de, de mis movidas y de mis mierdas y... Y he dicho, necesitamos, y, y se acabó. No, no hubo concierto. Y, y, y aquel día, pues pues Sabina no tocó. Es, y, y le pedimos y le pedimos desde aquí disculpas a, al pobre Joaquín. ¿Estamos? Ya estamos, ¿eh? Estamos esperando a que te miradas. Me merezco un aplauso, pero no me lo des. ¡A cómo se erran?